0: de las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. El Consejo Interterritorial de Salud acuerda reducir los aforos de los recintos deportivos al 75% en exteriores, como los estadios, y al 50% en los pabellones cerrados. Hasta ahora no había límite al aire libre y en los interiores era del 80%. Además, se ha decidido reducir de 10 a 7 días el aislamiento de los contagiados por COVID-19, así como a quienes no habiendo recibido la vacuna sean contacto estrecho de un caso positivo. La medida que acorta el aislamiento para aquellos positivos asintomáticos o que cursan un cuadro leve, entrará en vigor de forma inminente a la espera de que se adapten los protocolos de sanidad. Esta decisión no espera, sin embargo, a la petición de los expertos de la ponencia de alertas, que han pedido una semana más de tiempo para analizar los escasos datos existentes sobre las dinámicas de transmisión de la variante Omicron. Ayer, cuando Sanidad notificó la peor cifra de contagios en lo que va de la pandemia, en concreto 99.671 casos en solo 24 horas, ocho comunidades autónomas registraron las cotas más elevadas de positivos diarios de la pandemia. Estas fueron Navarra, Galicia, Baleares, Murcia, Andalucía, Cantabria, Canarias y Aragón. Salvo en Melilla y Andalucía, la incidencia acumulada en datos de ayer por el Ministerio de Sanidad y a la espera de que actualicen los datos este miércoles, superaba ya los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Además, la presión asistencial continúa en ascenso y la ocupación de las UCI se sitúa en 18,7% en riesgo alto, según el semáforo de sanidad, siendo la comunidad autónoma en peor situación Cataluña. En la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, sostenía que la pandemia ha cambiado sus características.
2: Que pase
3: de cinco días eh, esa cuarentena, de 10 a 5, y luego cinco días con especial precaución, con mascarilla. Entendemos que, dada la situación que vivimos con Omicron, que ya en Madrid es predominante prácticamente por encima del 95%, tendría todo el sentido, puesto que es una cepa muy contagiosa, pero es verdad que donde realmente medimos esta pandemia, que es en, en el síntoma y en el síntoma que que empeora ¿no? en el síntoma grave, eh, ahora mismo reduce las hospitalizaciones.
0: El Gobierno y las comunidades autónomas decidirán la semana que viene si cambian las condiciones de la vuelta al colegio. En enero, el martes 4 de enero, se celebrará esta reunión intersectorial de los ministros de Sanidad, Educación y Universidades con los consejeros autonómicos de las respectivas carteras para analizar la modalidad de la vuelta a las clases ante el vertiginoso aumento de los casos que está generando la variante Omicron. Y es que, según el Gobierno, el impacto global de los centros educa en los centros educativos sigue siendo bajo y se concentra en los colegios de infantil y primaria cuyo alumnado todavía no está vacunado. Este miércoles el 25% de los niños de 5 a 11 años habían recibido la primera dosis. Y mientras tanto Cataluña y Baleares apuestan por reiniciar las clases con normalidad pero otras comunidades como la de Madrid sopesan si establecer para los alumnos más mayores la semipresencialidad. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso dice que se informará a los padres y madres con pocos días de antelación para facilitar la conciliación. Queremos ver cómo evoluciona la pandemia durante estas semanas hasta que se experimente la caída en picado de los contagios y por eso lo que solemos hacer es tomar decisiones con pocos días de antelación para hacerlo de manera certera y no causar daños mayores. Actualmente estamos estudiando dos escenarios, uno sería el de la vuelta con total normalidad y otro de semipresencialidad donde los mayores podrían turnarse en las clases, hacerlo de manera alterna para que las clases no se paren. Además la Comunidad de Madrid finalmente ha cerrado la puerta a las macrofiestas en la región para las que se prevían aforos de entre 500 y 1.000 personas y hostelería de España, reclama al gobierno que prorrogue seis meses más la solicitud de ayudas al sector, ya que alrededor de 2.500 millones de euros van a tener que ser devueltos por las comunidades autónomas al no haberse adjudicado en este periodo por las trabas que, según la patronal, se han puesto para su adjudicación. Además, estiman 1.500 millones las pérdidas por las nuevas restricciones de las comunidades autónomas, como critica su presidente José Luis Izuel.
1: ¿De qué sirve pedir el pasaporte COVID para que todo el mundo en nuestros establecimientos esté vacunado, ¿de qué sirve si mañana de nuevo nos vuelven a cerrar, nos vuelven a limitar? Nos encantaría que nos hubieran propuesto medidas más tecnológicas, los medidores, las ventilaciones, pero lamentablemente nadie nos da ninguna confianza y de nuevo vuelven a las medidas medievales que son las únicas que saben tomar de manera generalizada.
0: Y es todo por ahora, más información en capitalradio.es les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía.
4: Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo los hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
1: Finan Best, Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After Work, que ya comienza aquí en la sintonía de Capital Radio. Hoy vamos a conocer historias de éxito longevo empresarial y futuras historias de éxito que pueden darse, porque entre otras cosas hablaremos en este programa con uno de los candidatos, ya sabéis que a la vuelta de la esquina están los premios capital a la excelencia empresarial, bueno pues uno de los candidatos en la parte de excelencia en la formación va a estar con nosotros, hablaremos con MSX, concretamente lo haremos con su director de negocio internacional, con Jorge García, con el que hablaremos de cómo esta compañía especializada en el sector automovilístico es eh, líder en muchos terrenos y especialmente en el de la formación. Y como digo, también historias de empresariales longevas, como la de ZAIS, eh, expertos en óptica, bueno, pues 175 años, llevan trabajando casi dos siglos, ¿quién lo diría? Bueno, pues con su director general aquí en España, con Alberto Cubillas, también charlemos un rato en este, en este programa. Y en nuestro espacio El Transformador, ya sabéis que siempre nos gusta eh, contar experiencias de cambio y experiencias de transformación. Bueno, pues hoy eh, contaremos con eh, la conversación eh, de Bedforce. Es una iniciativa global de Salesforce en la que facilita la reincorporación al mercado de trabajo a los veteranos de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues con Joaquín Carrasco, que es vicepresidente de la compañía, y con Paula Calles, que es consultora en Salesforce. Hablaremos de esta interesantísima iniciativa, Bedforce con la que estoy seguro de que puede ser muy inspiradora para, para todos. Esto amigos es After Work. Bienvenidos, comenzamos.
1: After Work con Eduardo Castillo.
5: Bueno pues sí, de... Quedándonos con esta sintonía, es la que dice que los premios capital a la excelencia empresarial están cerca. Y hoy nosotros en este After Work hemos querido hacer un hueco precisamente a esa excelencia, a uno de los candidatos. Eh, estamos hablando con MSX Internacional y es que se postula como una empresa excelente en el terreno de la innovación en el área de la formación. Y muchos se preguntarán, ¿Y cómo una empresa especializada en ofrecer servicios tecnológicos y de software, especialmente en el sector del automóvil, opta ahora por la formación? Pues se lo vamos a preguntar a uno de sus responsables. Jorge García es director de negocio de MSX Internacional. Hoy nos acompaña Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola,
2: ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, te, de
5: te desearé toda la suerte del mundo al finalizar la entrevista para esos premios. Ojo. Perfecto. Vale, pero para empezar. MSX Internacional, para que la gente se sitúe, especializados además en el área del automóvil, pero sobre todo ofrecer servicios de externalización de tecnología, es decir, de gestión tecnológica para los fabricantes. ¿Qué es MSX, MSX Internacional? ¿Cuál es vuestro potencial negocio? Y ahora hablamos de formación.
2: Bueno, pues mira, para la gente, que los oyentes que no nos conozcan, MSX es una multinacional norteamericana, ya con setenta y tantos años de, de antigüedad. Eh, que estamos en 80 países, somos eh, algo más de 6.000 personas, 6.000 compañeros, eh, y nos dedicamos eh, sobre todo, estamos muy enfocados, eh, nuestro negocio está enfocado en el sector de la automoción. ¿Qué hacemos en el sector de la automoción? En realidad todo. Hacemos todo, trabajamos para hay toda muchas, la marca hay, de fabricantes. Hay muchas cosas
5: que hacer en el sector e de la automoción. Efectivamente.
2: ¿no? Y realizamos desde de proyectos de externalización de. de perfiles, por ejemplo. Eh, llevamos eh, plataformas de atención al cliente, eh, llevamos gestión de, puramente de negocio, tanto en ventas y por venta, eh, y además, eh, desde hace también bastantes años, eh, estamos muy especializados en el tema de la formación que es de vital importancia en el sector en el sector de, de automoción.
5: O sea, me atrevo a decir, Jorge, que menos hacer coches, hacéis todo lo que hace un fabricante de coches. Efe... O todo lo que necesita hacer un fabricante de coches.
2: Efectivamente. ¿no? De hecho, muchas veces lo explicamos. Nosotros decimos que en el lado izquierdo están los fabricantes o los OEMs y en el lado derecho están las redes de distribución o los concesionarios, como todo el mundo conoce. Bueno, pues en medio está MSX. Y ayudamos tanto a unos como a otros con las necesidades que tienen.
5: Oye, pues son muchos, efectivamente, los frentes abiertos, ¿no?, que tiene un, sí. una compañía de automoción a la que dais servicio. Pero hoy nos queremos centrar en la formación. Uh -huh. ¿Qué pilar representa este área dentro de la compañía? Una compañía, pues, eh, cuasi centenaria, vamos a decir, tres eh, cuartos de siglo que lleva trabajando. Uh -huh. ¿Y la formación qué lugar
2: ocupa? Pues se ocupa un lugar súper importante, súper importante. No, no ya solo a nivel de facturación, que también, sino a nivel de expertise, a nivel de know-how. Nosotros llevamos muchos años... ...trabajando la formación con los fabricantes de vehículos... ...porque esta palanca del negocio es, es muy, muy importante... ...para nuestros clientes, date cuenta que el sector de automoción... ...cambia eh, radicalmente cada cinco años... ...la tecnología de los vehículos cambia... Eh, ...el modo de vender, las generaciones, el target de compradores... ...y nosotros lo que hacemos precisamente es formar... ...a toda esta red de concesionarios... Eh, ...y ayudarles a, o a vender más, a reparar mejor o a saber la satisfacción de los clientes, etcétera. Por lo tanto, nuestra, la formación es súper importante para nosotros.
5: O sea, que os obliga, por otro lado, a estar eh, anticiparos ¿no? a esos cambios que se producen en el sector para, de alguna forma, pues eh, darles forma ¿no? y ofrecerlo, decir, oye, mira, así se está dirigiendo el mercado, yo te voy a preparar para cuando se produzca la eclosión del cambio. ¿no?
2: Efectivamente, es, eh, es un poco. Eh, nuestro sino, que tenemos que estar eh, en las últimas tecnologías siempre estudiando muchísimo e intentando anticiparnos a las posibles necesidades que van a tener los clientes eh, sociales, los ciudadanos, para extrapolárselas a nuestros clientes y poder ayudarles.
5: Sí. Oye, ¿Y cómo trabajáis con una compañía de automoción dándole formación? Ponme algún ejemplo en el que trabajéis ahora.
2: Eh, mira, trabajamos con un montón y no quisiera dejarme ninguna para que no se no, sientan no, no ofendidos. No menciones
5: entonces a ninguna, pero, pero ¿qué bueno, hacéis, ¿no? hay
2: un grupo de en eh, grupo Volkswagen, por ejemplo, no me importa mencionar porque el resto es en realidad tenemos una relación casi casi en vez de cliente-proveedor de partners con nuestros clientes son amigos y entonces no estoy seguro que ninguno se va a ofender ni, ni mucho menos. Con el grupo Volkswagen, por ejemplo, hace muy poquito hemos ganado el tender a nivel global de toda la formación del grupo Volkswagen, de todas las marcas. Entonces damos formación desde venta hasta postventa, la formación técnica, formación competencial, formación en habilidades. ¿Cómo trabajamos con ellos? Pues dependiendo del tipo de formación que sea.
5: O es que eso me utilizamos hace pensar, una
2: tecnología u otra.
5: Es que me hace pensar que es una, es una universidad. Sí. <ríe> en el sentido en el que hay muchas disciplinas, porque no es lo mismo sí. formar en cuestiones técnicas, de mecánica, que formar en cuestiones de venta. Nada, 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 nada que, ver. que ver. ¿no?
2: Nada que ver. No. Y además, eh, nosotros estamos muy, muy cómodos en este ámbito. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nos confinaron, uh -huh. eh, en el tema de la pandemia en marzo, eh, nosotros lo que hicimos. Eh, en abril fue crear tres webinars para el sector de automoción, donde hubo miles de asistentes en cada webinar, donde les decíamos a todos los concesionarios y parte de las marcas lo que tenían que hacer eh, para conjugar eh, su negocio con el Covid, tanto en ventas como postventa como en recambios. La gente decía ¡onda qué webinar más bueno! Y a la par nosotros ya estábamos invirtiendo en tecnologías high flex o en, en la elaboración de salas croma para dar formación ya este año. Entonces, eh, te, te comento esto para que veas cuál es nu nuestro nuestra directriz, nuestra bueno. carrera, nuestra línea que, la línea que seguimos.
5: ¿Y cuáles son las líneas que vais a potenciar que han resultado exitosas este 2021 hmm. eh, y que vais a potenciar, a hacer crecer o empezar a innovar en el año 2022?
2: Pues mira, las que más hemos potenciado y las que mejor resultado han dado son las salas, los estudios Chroma, donde se hacen eh, presentaciones de productos, formaciones eh, de productos comerciales o de posventa incluso eh, se hacen en streaming, vale, es una sala Chroma como un estudio de televisión, exactamente igual. También se va a potenciar el tema de la tecnología High Flex que son eh, es el del Training que se llama, es un, un formato de formación poco híbrido que permite a los asistentes tener eh, formación tanto presencial como online de un modo híbrido, mezclado, por decirlo así, que potencia mucho el, el aprendizaje y potencia el nivel de protagonismo de, lo, de los alumnos. Y el, respecto al, al año que viene que me preguntabas, pues estamos mirando más tecnologías para aplicar a la necesidad de nuestros clientes. Pero de momento poquito te puedo hablar sobre ellas. <ríe> bueno, tal vez
5: si lográis eh, ser eh, ganadores, ¿no? Ojalá, P ojalá. Podáis, podáis dar alguna, alguna pista. Oye, ¿y el sector del automóvil? Decís que... Sois un termómetro, os anticipáis, ¿no? Es un, 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 un trabajo de anticipación, de inteligencia económica y de anticipación, ¿no? Hmm. ¿Hacia dónde se dirigen estos tiempos eh, complicados donde efectivamente no solo hay un cambio de paradigma en cuanto al consumo, en cuanto al uso, en cuanto al concepto de movilidad, sí. sino la propia, las propias circunstancias pandémicas ¿no? que hacen hmm. que ahora mismo la industria pues se ve afectada por crisis de suministros, crisis de microchips, etcétera, etcétera. ¿Cómo defines ahora mismo el, el estado del, del sector de automóvil en el que vosotros pues tenéis que hacer de Sherpas ¿no? para todas esas compañías? ¿Cómo estamos?
2: Sí, bueno, ahora mismo el sector del automóvil a nivel de ventas estamos bastante tocados. vale Este año, eh, si no me fallan las previsiones, eh, se venderán unos 850.000 vehículos, cuando normalmente un mercado maduro y un mercado saneado y un mercado bueno necesita de un millón doscientos entonces solamente ya esa pérdida hace que, que el sector esté un poco tocado a nivel de porventa está mejor eh, y a nivel de producto está bastante bien, ya todos los fabricantes lanzan tecnologías eh, eléctricas híbridas, eh, de hidrógeno eh, los coches van súper equipados pero bueno, necesitamos eh, paliar sobre todo el tema de la pandemia y el tema de las crisis de los semiconductores porque esto es lo que hace que, que, bueno, que el sector vaya un poco peor de lo que queríamos.
5: Ya. Eh, vaya, vaya dos temas que, que tenemos por delante, ¿no? Cosas que no están en nuestras manos claro es que eso es lo complicado ¿no? lidiar con, con aspectos que no podemos manejar
2: pero... No, efectivamente las previsiones dicen que los semiconductores se arreglarán a finales del año que viene esperemos que sea verdad y el tema pandémico bueno pues ya sabes cómo cómo es entre todos y yo estoy seguro que al final vamos a salir adelante
5: oye una última pregunta te quiero hacer Jorge sí, eh, estamos hablando de los premios capital a la excelencia en el apartado de innovación en el área de formación es a lo que concurre MSX International. Uh -huh. ojalá os lo concedan, como al resto, ojalá os lo concedan bueno, claro. a todos, esto es lo que tienen... Se sí, <risa> sí, que... tendrá que ganar uno, claro, claro. ¿no? pero bueno Pues deseamos por supuesto toda la suerte del mundo, pero digo la última pregunta que te quería hacer, No estamos hablando de primos capital a la excelencia, ¿qué entiendes por excelencia dentro del trabajo de MSX Internacional?
2: Mira, yo creo que nosotros alcanzamos la excelencia en este, por ejemplo, en este área, en el área de formación, eh, cuando el cliente eh, se queda tranquilo eh, al exponernos en los problemas que tiene en este ámbito eh, Nuestros clientes se quedan tranquilos eh, Nos exponen sus necesidades Lo que quieren hacer con la formación Quieren certificar a sus redes eh, De concesionarios a, a las personas que forman parte de estas redes Y saben que con nosotros lo van a hacer Y lo van a hacer bien Entonces cuando tú quitas un problema a un cliente eh, El trabajo está bien hecho Y para mí eso es la excelencia Que el cliente te sonría y que te diga que, que te dé las gracias
5: Eso sí que es un premio
2: Sí, para la nosotros sí
5: del cliente...
2: Para nosotros sí
5: continuada. Os deseamos toda la suerte del mundo. Jorge García. Muchas gracias. Es director de negocio de MSX Internacional. ¿Nos veremos en los premios? Ojalá que jueguéis sí. a recogerlo.
2: Gracias. Hasta muchas tarde. gracias.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
5: Bueno, pues no muchas empresas en estos tiempos de liquidez y de frenesí empresarial pueden decir que dentro de muy poco, bueno, de 25 años, van a cumplir dos siglos. Pero bueno, 175 ya es suficiente para una compañía como es el caso de CeiS, a la que vamos a saber cómo pues se celebran los años y sobre todo cómo ha cambiado eh, el mundo o por lo menos su visión del mundo, nunca mejor dicho, en estos últimos, en estas últimas décadas. Vamos a saludar a Alberto Cubillas, él es director general de CeiS. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
5: Oye, pues no no se puede decir todos los años que uno cumple 175 años como empresa. De hecho, me consta que son pocas las empresas en el mundo que puedan llegar a cumplir esta onomástica y vosotros vais camino de los dos siglos, ¿no?
3: Efectivamente. Vamos, es un hito que además hemos celebrado por, por todo lo grande a nivel mundial, a nivel local porque lógicamente es un evento para celebrarlo. ¿no? Como muy bien dices, 175 años eh, de historia eh, no se, eh, no es fácil, eh, no se hacen todas las compañías muchísimo menos. Nosotros lo hemos logrado y lo hemos logrado gracias al apoyo y la colaboración en, este, en estos años de nuestros clientes, eh, tanto los profesionales como los consumidores finales, y hay que celebrarlo y lo hemos celebrado, ¿no? eh, concretamente en España con un evento interno muy importante eh, en el cual ha participado todos los miembros de la familia de ZAIS y luego también, por supuesto, con nuestros clientes con dos grandes eventos que tuvimos tanto en Madrid como en Barcelona y que tuvimos la suerte de, de la participación de los clientes a nivel nacional.
5: Oye Alberto, y aparte de esos, esa celebración ¿no? que de alguna forma bueno pues eh, eh, ejemplifica ¿no? físicamente pues, esa, esa, esa cifra ¿no? de esos 175 años, ¿hay alguna acción especial que bueno pues hayáis puesto en marcha precisamente con motivo de los 175 años que de alguna forma sea pues esa acción empresarial? ¿no? Que de alguna forma digáis que, que, que marque ¿no? un poco ese, ese año de conmemoración que, que estamos viviendo este 2021.
3: Sí, pues coincidiendo con este 175 aniversario, se puede decir que ZAIS eh, ha lanzado y está lanzando en diferentes líneas de colaboración con nuestros clientes hitos para celebrarlo. En estos dos eventos, eh, lo que hemos presentado a nuestros clientes es un proyecto de asociación, un proyecto de partenariado en el cual lo que queremos fortalecer son las relaciones profesionales y personales entre los clientes y, y nosotros, ¿no? Buscando, precisamente, el seguir cumpliendo años y que, sobre todo, ellos cumplan los años. Porque yo siempre digo una cosa, ZAIS estará en el mercado es mientras le vaya bien a nuestros clientes. Si a ellos no les va bien, eh, nosotros no seguiremos eh, hacia adelante. Entonces, como, como principal objetivo ha sido lanzar este Partner Program eh, denominado Science Vision Expert en lo cual lo que buscamos es eh, proveer a nuestros clientes de las mejores herramientas profesionales para conseguir la mayor satisfacción del consumidor, del usuario, del paciente final sean desde herramientas tecnológicas con soluciones ópticas, lentes o instrumentos pero también aportándoles eh, todo nuestro apoyo en eh, herramientas de comunicación, de marketing eh, de gestión, eh, de punto de venta, para que alcancen la mayor eh, satisfacción de sus clientes, que al final también son los nuestros Y por otro lado, también eh, lo que estamos haciendo es el lanzamiento de novedades que están marcando hitos a nivel del mercado óptico. Eh, en los últimos meses, y ahora reforzándolo, hemos lanzado un nuevo portfolio de lentes eh, que se denomina Size Smart Life, que está totalmente enfocada a las necesidades visuales actuales eh, de los usuarios eh, finales, de los consumidores, de los pacientes. En los últimos años todo evoluciona y todo evoluciona muy rápidamente. Hace 10 años o 15 años eh, todo el mundo se puede decir que era eh, analógico. Trabajábamos en formato papel eh, en las oficinas, en el colegio, en las universidades. Pasamos a un formato más digital, pero en un, en un movimiento estático, por alguna manera, ordenadores de sobremesa, eh, ordenadores y ahora estamos viviendo una nueva revolución en el cual todo el mundo estamos conectados a dispositivos digitales uh -huh. para el movimiento. Y esto ha sido uno de los últimos lanzamientos de cuando adecuándose a las necesidades de las, y a las eh, situaciones actuales. ¿no? Antes preguntabas si y decías el por qué, pues realmente nosotros no innovamos por innovar, nosotros innovamos y buscamos las soluciones según bancamente las, eh, los estilos de vida de los pacientes y de los consumidores.
5: Eh, oye, Alberto, eh, dices que os vais adaptando a esas nuevas necesidades, los clientes están cambiando, las necesidades de los clientes profesionales también, ¿no? Y es un poco lo que te quería preguntar, ¿no? ¿En qué medida en estos últimos tiempos? Hombre, obviamente el, el año 2020 y 2021 ha cambiado y mucho, ¿no? Eh, a, pues a todos los sectores, diría yo, ¿no? Pero bueno, entiendo que esos son catalizadores de un cambio que ya se venía produciendo en vuestro sector. ¿Cuáles son, dirías, esos eh, cambios que, que más... Eh, no sé, es decir, más han impactado o sí más han condicionado pues un poco ese, esa evolución conjunta que hacéis con vuestros partners? Eh, ¿Dónde pondrías un poco los puntos de mayor cambio, evolución, eh, transformación que se ha producido en vuestro sector?
3: Yo creo que el principal cambio que se ha producido con estos meses eh, pasados fundamentalmente es una un refuerzo de la profesionalidad del óptico optometrista, eh, sobre todo un refuerzo desde la profesionalidad desde el punto de vista sanitario. En los meses de confinamiento eh, todos estábamos eh, dentro de nuestras casas, con unas distancias de trabajo muy cortas, usando y abusando dispositivos digitales y esto supuso que una gran mayoría de la gente de la población española eh, percibiera eh, que no estaba cómodo, que sus eh, capacidades visuales no cubrían sus necesidades visuales y esto supuso eh, el refuerzo de la profesionalidad del óptico. Eh, supuso que no todas las gafas son iguales y que el paciente estuviera buscando eh, soluciones mucho más personalizadas y siendo muchísimo más exigente en la mejor solución para, para su día a día. Eh, yo creo que el confinamiento o la pandemia... Eh, no ha cambiado, sino que ha acelerado fundamentalmente unos procesos de cambio que ya estábamos viviendo. Eh, es curioso, porque hay estudios que así lo refuerzan, donde realmente eh, la población media española pasa más del 90% de su día en, en espacios cerrados, sea en su casa, sea en oficina, eh, sea en centros comerciales. Y esto se ha remarcado con, con estos meses pasados, ¿no? Y esto ha supuesto eh, todo lo que estaba comentando anteriormente, que los proveedores tengamos que adaptarnos y tengamos que lanzar soluciones para eh, estas nuevas necesidades, que los profesionales tengan que desarrollarse y entender muchísimo mejor y buscar mejores soluciones personalizadas para los pacientes y que los pacientes, al final, o consumidores finales, también sean conscientes de esto. Para mí es el gran cambio, ese refuerzo profesional en todo lo, conlleva, en todo lo que conlleva la salud visual.
5: Y, y otra cosa que tiene que ver más que con, con esa experiencia vivida, y ese aprendizaje vivido, con los eh, desafíos de futuro. No te digo que saques una bola de cristal, aunque de cristales estemos hablando, pero sí que hagas una eh, previsión de cuáles son los mayores desafíos a los que quizás la compañía se enfrenta o a los que se enfrenta la industria. Vivimos tiempos de cambios raros, extraños, de desarrollos tecnológicos, de intromisiones, de pruebas. No sé dónde fijaríais los desafíos en ZAIS.
3: Y dentro de los grandes desafíos que hay en el sector eh, óptico, sea desde el punto de vista del profesional de la óptica, del retail, si lo permite decir así, como de los profes de los profesionales eh, o de los proveedores, nos estamos encontrando en qué ocurre con el canal digital. ¿no? Estamos viendo que en los últimos meses eh, el canal digital sufrió un boom a nivel de comercio, pero realmente la óptica eh, o la salud eh, también está buscando un equilibrio entre eh, la comunicación o la atención eh, online con la comunicación y el servicio offline. Y yo creo que hay que reforzarlo esto porque es imposible poner puertas al campo. Creo que todos los consumidores estamos buscando cada vez más información y usando cada vez más el canal online y ahí es donde nos tenemos que, eh, que buscar tanto los profesionales de la visión como los proveedores ese punto de equilibrio. ¿no? Por supuesto, en un proceso de prescripción de una lenta oftámica. Eh, es fundamental el papel del profesional, es fundamental el papel del óptico-optometrista con su proceso de refracción, cosa que legalmente a día de hoy no es posible en España hacerlo en, en online y técnicamente también todavía hay muchísimas dudas al respecto de la febrilidad de estos procesos, pero sí es cierto que el, <coughs> perdón, que el, que el consumidor sí está buscando caer más información a través de eh, los canales digitales para que luego cuando va a la óptica poder eh, ir con una idea muchísimo más clara, ya es donde tenemos que hacer un esfuerzo todo para conjugar y buscar el equilibrio entre estos dos canales, el canal online a nivel de información y de formación del consumidor y de los profesionales, con el canal tradicional u offline a nivel de eh, poder buscar ese equilibrio sin mermar eh, la atención profesional hacia el paciente.
5: Oye, eh, Alberto, una última cosa. Eh, ¿Hay más empresas que tengan 175 años? Yo creo que no debe haber muchas en Europa. Obviamente. Hay
3: poquísimas, poquísimas. Y en el sector óptico, eh, ninguna. Nosotros somos una excepción eh, y esto creo que refuerza ese liderazgo tecnológico eh, de ZAIS en todos estos años, ¿no? Porque además es que hemos cumplido años y hemos cumplido años muy bien, ¿no? Y está mal que lo diga yo, pero siempre estáis en esta historia, ha estado siempre siendo pionero en lanzamientos que han marcado hitos a lo la largo de toda la historia óptica eh, y que han sido reconocidos por los profesionales como grandes logros, ¿no? Entonces, hemos cumplido años y hemos cumplido años de una forma muy, muy, muy importante y muy significativa hasta el mercado. Y dentro del mercado óptico, únicos, además.
5: No está, no está reñida la, la, el cumplir años con, con cumplir eh, objetivos de innovación. Bueno, pues es lo que ha hecho ZAIS. Su director general aquí en España, Alberto Cubillas, nos ha acompañado. Felicidades, que sopléis muchas eh, velas y que sobre mucho más el próximo año por supuesto Pero, <risa> gracias Alberto
3: muchísimas gracias a vosotros y recordad sin vosotros no lo conseguiríamos sin todos los usuarios un abrazo gracias. muy fuerte gracias.
1: hasta luego Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
4: hablar con esa persona tomar un café con los del trabajo recibir un mensaje de buenas noches descubrir ese grupo indie a tus amigos cenar en familia enviar tus mejores deseos Postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo los hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
1: ¿Quiere conocer los valores de bolsa que más han destacado este año y lo que se espera para el año que viene? Este fin de semana gratis con el diario Expansión Suplemento Especial de Bolsa Los Mejores Valores del Año. Incluye también los datos de cotización de todas las empresas y el ranking de los mejores fondos de inversión. Este fin de semana acuda a su kiosco a por el especial Los Mejores Valores del Año gratis con expansión.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: En Capital Radio.
2: Capital Radio desea feliz Navidad. A
0: continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
5: Bueno, pues ya es momento de hablar de transformación digital. Hoy vamos a hablar de la transformación digital de la vida de las personas. Normalmente lo hacemos de las compañías. Bueno, pues hoy la persona en el centro, porque la iniciativa que los especialistas de Salesforce, con quienes hacemos este transformador, nos van a contar, eh, creo que es muy significativa de cómo pues, podemos darle, a través de la tecnología, un cambio a nuestra vida. Un cambio motivado por di diferentes circunstancias que hoy vamos a compartir con nuestros invitados. Nos vamos a centrar en un concepto o en una herramienta, Bet Estamos hablando, bueno, en inglés estaríamos hablando de veteranos Bueno, vamos a ver cómo se aplica esto a nuestro país Cómo se aplica esto a la transformación digital de las personas Vamos a saludar a Joaquín Carrasco, que es vicepresidente de Salesforce Nos acompaña en este estudio Joaquín, buenas tardes, bienvenido Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? También nos va a acompañar en esta conversación Paula Calles Que es consultora en Salesforce Paula, nos acompaña en remoto Paula, ¿cómo estás? Bienvenida igualmente
6: tardes. Buenas tardes
5: Bueno, pues estamos hablando de force eh, Ya he dado pistas, ¿veteranos? La Fuerza de Salesforce. Sí. ¿De qué estamos hablando exactamente, Joaquín? Pues mira, VETFORCE
7: es, es una iniciativa que está dentro de los grupos de Equality, que son de igualdad dentro de Salesforce. Y lo que pretende es ayudar a los veteranos de las Fuerzas Armadas a encontrar una salida profesional. Eh, y, bueno, pues básicamente eso es lo que lo que intentamos hacer aquí también.
5: Oye, es una iniciativa que entendemos nace en Estados Unidos, pero que es extrapolable pues a todos los países donde opera Salesforce y en España está trabajando igualmente, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, yo mmm, llevo en la, en la compañía
7: cuatro años y fue nada más entrar que, que conocí de la existencia de, de esta iniciativa, que, que me encantó porque, bueno, mi pasado profesional eh, está unido al ejército. ¿Puedes compartirlo? Puedes sí, sí compartirlo. por supuesto que sí. Sí, soy oficial del Ejército del Aire y, y bueno, la verdad es que hice mi carrera en el Ejército del Aire, como te decía, hasta que un día hace bueno, pues tuve un accidente de tráfico que me hizo pues no poder seguir con la carrera militar. Pero bueno, sigo siendo militar de corazón y entonces cuando vi esta iniciativa, la verdad es que la cogí y la implanté, y la implanté eh, en España. Y ahora somos 65 personas las que me ayudan activamente a, a, a mover esta iniciativa y, y ayudar a los veteranos.
5: ¿Hacia quién se dirige en España? Porque cuando claro, cuando pensamos quizás en Estados Unidos Donde el, el papel activo de las Fuerzas Armadas Lo hemos visto En la actualidad nos lo dice Pues muy diferente ¿no? al de otros países Aquí obviamente también tenemos unas Fuerzas Armadas A las que eh, admiramos Y cada vez más ¿no? por el papel que hacen en la sociedad No solo en el extranjero Sino también dentro de nuestras fronteras uh -huh. Todos hemos aplaudido a la UME ¿eh? Cuando sí, la hemos sí, necesitado sí. Entonces eh, en España ¿Qué? Eh, ¿Cómo se focaliza? ¿Hacia dónde se dirige esa especie de... Esa transición de, para alguien que ha formado parte de las Fuerzas Armadas, porque en tu caso fue una circunstancia sí, extraordinaria, ¿no? La que te sucedió, pero no todo, no todo el mundo no vive esa circunstancia extraordinaria, uh -huh. pero sí que viven un cambio de vida, ¿no? Es correcto, fíjate. Eh, yo
7: al principio, cuando empezamos esta iniciativa, yo donde pensé que podíamos ayudar más eran dos fuentes. Una es con el, los huérfanos, entonces fuimos primero a los colegios de huérfanos, tanto de la Armada, Ejército eh, de Tierra, Ejército del Aire y la Guardia Civil, que como por desgracia tú sabes que tiene muchos huérfanos eh, y fue, con, fue de las primeras cosas que hicimos y luego empezamos a, a ver eh, a veteranos, a, a personal militar que, que terminaba su compromiso con el ejército 40, 45 años y que tenía que buscar un, un, un nuevo trabajo en sí. la vida civil y entonces eh, orientamos ahí es,
5: las dos primeras acciones. Sí. Claro, un nuevo trabajo porque Siempre lo hemos dicho, dice oye, que es que la vida laboral de una persona cada vez es más larga y sobre todo las capacidades de una persona cada vez son mayores, ¿no? Entonces estamos hablando de que quizás la vida laboral eh, de un, eh, un miembro de las Fuerzas Armadas igual puede cambiar a los 40 50 años y luego estamos hablando de otros 15 años de trabajo activo, ojo. Es correcto, sí. Bueno, depende también mucho de, sí, de del
7: nivel que tengan y las circunstancias de cada uno. Normalmente cuando esas personas no, son normalmente pues eh, o bien eh, cabos o cabos primero ¿Sí, que no. soldados
5: profesionales. Correcto. Eso? ¿Vale. eso
7: es. Y hubo muchísimos además en los años 80, sabes uh -huh. que hubo eh, mucha captación de, de, de soldados y que se les sacaba su compromiso Ahora, en estos años, ¿no? uh -huh. Es distinto, por ejemplo, pues suboficiales o oficiales que tienen ya una carrera una más carrera larga. Más sí. larga.
5: Vale. Oye, pues vamos a hablar, vamos a hablar con Paula que está aquí escuchando atentamente, sí, sí. precisamente porque, si no me equivoco, Paula, tú eres eh, hoy en día, eres eh, consultora en Salesforce, pero antes pasaste eh, por estos programas de formación, ¿no?
6: Claro, sí, yo tuve la oportunidad ¿no? pues, de asistir a una de estos, de estas charlas ¿no? que ofrecía Bedford y entonces, a partir de ahí, la verdad, eh, fui con ellos, fui pasito a pasito hasta que al final he acabado aquí dentro.
5: Porque cuéntanos un poco, cuéntanos tu historia. Tú eres, si no me equivoco, eres ingeniero, ¿no? Eh, ¿Y cómo te has ido formando y cómo conociste, cómo que has aprendido? ¿Qué es lo que te eh, ha dado BetForce?
6: Pues BetForce ahora mismo, o sea, me dio un cambio en mi vida, por así decirlo. O sea, yo justo eh, estaba acabando la carrera cuando, cuando tuve la oportunidad de estar asistiendo a una de estas charlas y a partir de ahí, pues, me hablaron un poco de lo que era Salesforce. O sea, yo tengo que reconocer que antes de esta charla no había oído hablar de Salesforce nunca, ¿vale? bueno, o sea, Igual no, hoy no nos
5: oye alguien que también lo oye por primera vez y quizás hoy cambia su vida, ¿eh? Ojo.
6: <ríe> claro, sí, sí, tal cual. Pues, eso me pasó a mí. A mí me llegó un correo de, diciéndome, pues, eso, que, que estaban buscando gente, sobre todo, con skills tecnológicas y tal y que, que si quería eh, que si quería venir, pues, a una charla, una charla ofrecida por Bedford para presentarnos a Salesforce, entonces pues yo fui, fui a Madrid a conocer las oficinas, a conocer la empresa, entonces me contaron pues cómo trabajaban, cómo trabajaba, el, o sea, cómo funciona el producto y demás, y la verdad es que me encantó. Y lo bueno es que, claro, una cosa es lo que te dicen en una reunión, ¿no? Y otra cosa es luego pues saber conocer lo que es realmente la plataforma. Entonces sí. una de las cosas que me gustó mucho es que en esa reunión también nos ofrecieron asistir a un curso junto con ISSI, con que ISTI, no sé si sí. sabéis lo que es, es un centro de enseñanza, ¿no? Sí,
5: sí, sí de referencia. Vale. Han, han pasado por este programa, han pasado, han pasado. <risa>
6: vale. Pues entonces, claro, nos ofrecieron junto con ISTI eh, darnos un curso de una semana para sacarnos el, el título de administrador de Salesforce, ¿no? Que es como el nivel más básico, pero para conocer la plataforma. Entonces, nada, pues a partir de ahí hice el curso con ISTI, siempre de la mano de Bedford, por supuesto, y también tengo que decir que luego me presenté al examen para sacarme la certificación de, de administrador, ¿no? la que estábamos diciendo, que es como la, la básica, la principal, y he de decir que suspendí. O sea, os lo voy a reconocer y suspendí. O sea, después de todo el trabajo, suspendí. Pero bueno, sí que es verdad que no pasa nada. Otra de las cosas buenas que, que tengo que halagar aquí de Joaquín y del resto es que no solamente te dan una charla y te, te tiran ahí, te dejan ahí, sino que que van contigo, te llevan de la mano, te ayudan. Entonces, en este caso, en el momento en que les dije que había suspendido, me dijeron, pero, pero tú quieres continuar, tú te interesa realmente, te ves con ganas y tal. Y dije, pues claro, sí, sí, O sea, es algo que me estaba gustando mucho, que le veía futuro, no, le veía muchas oportunidades. Y me dijeron, pues, ¿qué necesitas? Mm. ¿Un profesor, un tutor, alguien que te ayude? Y, y así fue, o sea, me pusieron a, a un compañero ahora, vamos, a un chico que trabaja en Salesforce también, a que me ayudara pues, con dudas, a resolver pues, problemillas, vamos, pequeñas dudas que tenía uh -huh. y demás. Y me volví a, a presentar al examen y, y aprobé. aprobé. Ole. <risa>
5: Oye, y, y Joaquín, eh, nos ha contado un poco, Paula, pues un poco ese itinerario, ¿no? Pero ¿cómo sería el itinerario pues, para un especialista de las uh, Fuerzas Armadas que, como dices, pues, ha cumplido ya con sus obligaciones? Y, y entonces... ¿Cómo llegáis hasta él? Porque quizás eh, ahora mismo no está escuchando la radio, igual mm. todavía está haciendo una guardia. No sé si se hacen guardias. Eh... Sí, sí, haciéndose. <ríe> <Vamos, ríe> sí, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo llegáis hasta él? ¿Y cómo es ese proceso de transformación? Mm.
7: La verdad es que hay dos partes. Una que es eh, la formal, digamos, primero la captación, la, lo que es la, la formación formal, y luego lo que es el, el, la tutoría o el, lo que estaba diciendo de acompañar en ese camino, porque es, es bastante difícil. Piensa que todas estas personas tienen familia, eh, a lo mejor hasta tienen otro trabajo porque, que complementan con el del ejército y tienen que además que estudiar. es La situación es compleja. Entonces, eh, lo primero es cómo, ¿no? El cómo, eh, es a, a través de esa PROMIL, que es una organización dentro del ejército, nosotros nos pusimos en contacto con ellos e hicimos un anuncio de estas de estos cursos eh, que ofrecemos de forma totalmente eh, gratuita y que pues que cuestan de unas 10, 12 sesiones que se hacen los fines eh, los viernes a, a, por las tardes y en las que de forma um, presencial en cuando se podía y online ahora pues íbamos repasando todos los contenidos para hacer el examen. Luego les hacíamos unas tutorías para preparar el examen y luego eh, el, el examen. Y, y luego está la Aparte de encontrar trabajo, porque claro, no vale. es solamente una capacitación, formación,
5: sino, hmm.
7: y entonces ahí también participábamos activamente, haciendo ayudándoles a hacer su currículum, preparan, eh, para preparar eh, las entrevistas de trabajo, porque piensa que nunca habían tenido una entrevista de trabajo formal, y, y bueno, pues eso es más o menos lo, la estructura del programa.
5: Eh, entiendo que además tiene una doble función No solo se pues, eh, forma parte ¿no? De una actividad Que podríamos decir, oye, de carácter Social, ¿no? Uh -huh. Sino que también está Pues sentando las bases de una necesidad Futura de eh, empleos Cualificados en el área tecnológica ¿No?
7: Sin duda o sea, De hecho, lo que estamos pensando ahora Es expandir aún más, no solo Porque la iniciativa no solamente cuida A, a los militares, sino a sus familias o sea, uh -huh. entonces para esposas de militares o, o, o cónyuges de militares que ahora quieren reconvertirse y cambiar. Hay mucha, mucho mundo ahí que estamos explorando ahora mismo y que estamos abriendo para, para dar esta formación.
5: Lo que me hace pensar, Paula, de todas formas, es que eh, si bien es una iniciativa que se inspira ¿no? en, el, en, el, en el área de las Fuerzas Armadas, que como bien explica Joaquín, pues es perfectamente extrapolable a sus familias, yo creo que el concepto en sí mismo de, esta, de este reciclaje es perfectamente aplicable mucho más allá. ¿eh? Es decir, ahora mismo hay una vamos a decirlo el envejecimiento de unos conocimientos que ya no van a tener lugar que no van a tener cabida y la necesidad de otros mm. que sí que se están demandando y para los que faltan ahora mismo pues eh, especialistas cualificados y yo creo Paula digo que esto es perfectamente aplicable tu caso no por ejemplo no es perfectamente aplicable pues a, a muchos sectores de actividad que ahora mismo están viendo reconversiones en sus sectores o sencillamente eh, pues jóvenes que están saliendo con una formación, ojo, eh, de, de, sus, de sus grados o de sus eh, eh, grados superiores, pero que al final no, no están respondiendo a la necesidad del mercado, que va más rápido que la propia formación.
6: Eso es, yo, yo sobre todo lo noté, es eso, cuando me saqué el examen, en el momento en que lo puse en LinkedIn... Eh, no te puedo decir que igual me llovieran nueve no, ofertas, pero sí que es verdad que tres o cuatro ofertas me llegaron. Eso en ya salida. es mucho,
5: comparado con otros, ya es llover, ¿eh? Ojo, eh. Por eso,
6: Bueno, sí, bueno, por eso digo, o sea, que yo sí que lo noté ahí muchísimo en el momento en que puse okay. LinkedIn, que me había sacado la certificación de admin, vamos, de administrador, eh, me empezaron a llegar bastantes ofertas, entonces sí que es verdad que es un mercado muy demandado. Y que para cualquier persona eso, que acabe de terminar la carrera, que no encuentre los suyos, si realmente le gusta el mundo tecnológico, le gusta pues eso, trabajar en la nube, trabajar con ser, eh, yo lo recomiendo, verdad.
5: Porque, Joaquín, ¿cuáles son esos perfiles que luego van a poder ocupar eh, quienes eh, pues, eh, se formen a través de Bedford? Claro. Eh, lo, lo que hacemos es empezar, como ha dicho ella, por la parte más
7: básica que es, eh, tú sabes que hay diferentes nubes, eh, Salesforce se utiliza pues, para fuerza de ventas, es donde nace por eso se llama Salesforce, ¿no? Eh, para gestión de fuerza de ventas, esa sería el, lo, digamos la más conocida, pero también todo lo que son, eh, que llamamos service para call centers, todas herramientas de marketing digital eh, hay, hay un montón de, de diferentes nubes que eh, digamos completan el, el servicio que hacemos a, a, a las empresas. ¿no? Yo quería que, que, porque se me ha olvidado comentar toda una cosa también otra labor que hacemos en Bedford que para mí es importante ¿no? y es al revés, dar a conocer dentro de Salesforce ¿Qué son las Fuerzas Armadas? Igual, pues eh, es bidireccional. Sí, claro. sí. Y entonces, en ese sentido, pues mira, hemos traído a un, a, a un capitán de navío eh, para contar cómo es la vida dentro de un submarino, que fue un éxito, vino muchísima gente. Hemos traído a una capitán de, de la Guardia Civil a, bar, a hablar sobre cibercrime y, y también violencia de género, porque ella trabaja en tal, está en la Escuela de Defensa. En fin, hemos ido trayendo a personas. <risa> <risa> hemos ido trayendo a, a personas que, que dan a conocer el trabajo que se está haciendo en las Fuerzas Armadas.
5: De hecho, yo eh, en más de una ocasión siempre se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la sociedad civil o la sociedad empresarial Conozco un poquito más en profundidad el, la propia estructura de las Fuerzas Armadas, eh, porque en muchas ocasiones, y eso lo sabes tú, mm. que ahora es, perteneces al mundo de la empresa, has pertenecido al mundo de, de, del, del ejército, ¿no? Eh, Cómo muchas eh, estructuras, muchas estrategias son perfectamente aplicables en lo que es la gestión de personas, pero también la gestión de estrategias empresariales, ¿no? Entonces yo creo que eh, la alimentación es, es mutua, ¿no? Fíjate el estrés, la gestión del estrés dentro de un submarino, o sea, es que le hacían preguntas de ese tipo, sí. Eh, Totalmente de acuerdo. Creo que además es que tiene mucho, mucho uso. Oye, volviendo un poco a la temática de BedForce, decía antes Paula que ya suspendió. Yo, en fin, yo no quiero ni pensar qué es lo que haría. Eh, hay que tener, eh, Paula, te lo pregunto a ti, te lo pregunto también a Joaquín, eh, unos conocimientos previos digitales. Vamos a ver. Hoy todos, pues, somos capaces de manejar un dispositivo móvil. Lo que no nos hace necesariamente expertos en lo digital, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poquito esa base sobre la que empezar o no tenemos por qué saber nada?
6: No, no, realmente no hace falta una base en sí, porque además eh, lo bueno que tiene Salesforce es que tiene una plataforma totalmente gratuita en donde tú puedes ir aprendiendo por tu cuenta. O sea, tiene Trailhead, vale, que es una herramienta totalmente gratuita en donde puedes aprender absolutamente de todo relacionado con Salesforce. Entonces, si quieres ir por tu cuenta, sí que es verdad que puedes ir aprendiendo por ahí un poco a tu nivel, ¿no? Si ves que en algo más tardas, no pasa nada, o sea, es volver a ello y demás. Yo lo que sí que digo es que, o sea, que la gente no se desanime y mucha gente sí que es verdad que igual suspende y dice, pues hala, tiro la toalla, ¿no? Pero sí que es verdad que los exámenes y, bueno, cualquiera que trabaje ahora en Salesforce o, o en un partner o cualquiera, sí que sabe que estos exámenes tienen pequeños truquillos, tienen pequeños triquis, ¿no?, que hace que igual puedas suspender y no significa que es que no, no lo bueno. sepas sino que al final pues son exámenes tipo test no y puedes fallar entonces en mi caso claro eso pasó yo venía eh, como te he comentado antes no conocía no había escuchado absolutamente nada de 6, por entonces yo venía de cero totalmente entonces no o sea se puede perfectamente y, y yo, yo animo aunque nadie tenga o sea, aunque alguien no tenga un conocimiento previo que, que se puede se puede perfectamente
7: por mi parte, eh, fíjate, yo después de con esa reconversión hice ciencias empresariales, o sea que mi formación no es técnica ni soy ingeniero informa, y yo tengo la misma certificación de la que se pone yo otras dos más, ¿no? O sea que mm, se puede, se puede, es un tema de, de trabajo, no es, y también como dice Paula, es un tema de preparar bien los exámenes porque son de, de, de test y, y son un poco difíciles, digamos, de, pero bueno, es un
5: tema de haber hecho más test y ya está. Eh, vuelvo un poco al principio, ¿no? Porque has tenido una extensa formación más allá de la mm. militar, ¿no? eh, ¿Cómo conoces Bedforce eh, y cómo te apetece implicarte tanto y cómo implicas a los huérfanos de las fuerzas armadas? Pues mira, eh,
7: primero cómo lo conocí. Yo, yo no sé si sabes que, uh, bueno, ahora antes, ahora ya no, pero nos llevaban a los empleos que es una cosa magnífica. Te llevan a, a cuando entras en la empresa en Salesforce te llevan a San Francisco a un bootcamp que llaman, es como un campamento en el que te dan a conocer qué es el Salesforce ¿no? y entre las cosas que hacen te vienen eh, personas de los grupos de equality eh, de, de igualdad ¿no? eh, a, a contarte qué es lo que hace cada, cada uno y entonces había una persona de Bedford allí y yo claro, cuando lo vi con, con unos símbolos militares que tiene ¿tú, que que qué, haces que aquí? Aquí, ¿tú ¿no? qué haces aquí? y entonces me contó lo que estaban haciendo en Estados Unidos y le dije, oye y yo esto lo puedo montar en España, y me, y me dijo, ¿y por qué no? ¿Tú quieres hacerlo? Adelante. O sea, así fue como conocí. Y el, eh, la segunda pregunta que me hacías, perdona, era... No, pero
5: claro, tú lo conoces en Estados, sí. Estados Unidos, que como hemos dicho al principio, pues tiene su idiosincrasia, ¿no? Pero trasladarlo aquí, ¿tienen, ¿cómo? ¿Cómo? Y con su necesaria adaptación, ¿no? sí. Bueno,
7: pues es verdad que hay una necesaria adaptación porque los programas que tienen funcionando en Estados Unidos está todo en inglés, hay una web, no sé qué, y yo no tenía ni siquiera formación en español aquí para montarlo, o sea que tuve que montarlo de cero. Pero mmm, yo lo primero que hice y pensé que los más desvarios eran eh, los huérfanos y me fui a cada uno de los patronatos de huérfanos y hablé y con cada uno de los coroneles que estaba uh -huh. encargado. Montamos una reunión que, que me ayudó en hacha y, y entonces mmm, vinieron todos los huérfanos, muchos con sus madres, allí a, a, a recibir esa, esa, de ese futuro que, que yo les había abierto en una carta que habían enviado cada uno de los patronatos. Y ese fue el comienzo. A partir de ahí empezaron a, a, a funcionar e hicimos con más patronatos. Después vinieron los, los veteranos y, y, bueno...
5: ¿Qué le pareció bueno. a Salesforce aquí en España, la iniciativa?
7: Fantástico, Te tengo que decir que tuvimos en, que Enrique Polo, que, que, que sé que conoces, nos ayudó desde el principio, es parte además de, de Bedford y él eh, a, activamente nos ayudó desde el principio participando en todas las eh, conferencias, ayudándonos, eh, en fin, y bueno, él y, y tengo que decir que muchísimos más miembros de, de Bedford, somos un montón, o sea que, que, que sí, la verdad es que hubo un apoyo total.
5: Oye, y le pregunto a Paula nuevamente. Dices, nos explicaba un poco Joaquín ese perfil en el que pues, estás terminando tu compromiso con el ejército, donde además es posible que estés compatibilizando con otro trabajo, donde muy posiblemente tengas el trabajo familiar y donde ahora encima te dicen que tienes que estudiar. ¿no? En tu caso, eh, Paula, ya estudiaste y, y tuviste que, que, que volver a estudiar otra vez. ¿no? Entonces, un poco cuáles son esos digamos esas motivaciones que crees que, deben tener o que puedas trasladar a pues a los potenciales candidatos a, a participar en, en Bedford?
6: Pues sobre todo es, eh, si hay ganas, o sea, si realmente les gusta y si, si tienen ganas para tirar para ello, o que no se desanimen y que de verdad que es que hay mucha demanda de, de Salesforce, o sea, ya sea de un perfil más técnico o menos técnico, hay muchísima demanda. Entonces, cualquier persona que, que les guste, que adelante, que además se puede sacar.
5: Bueno, yo creo que es una muy, una muy buena oportunidad, ¿no? El... Sí, yo creo que también el, el hecho de, de
7: el, el, todo esto de la pandemia que ha pasado nos ha enseñado que, que el, la transformación digital y todo lo que son el uso de las nuevas tecnolo tecnologías y sabes que Salesforce desde el principio está en la nube eh, es algo eh, fundamental y entonces apuntar por una, una tecnología o una industria en la que está metida directamente en ello es, es garantía de, de éxito. Y la prueba es pues cómo va Salesforce y, y que cada vez estamos, bueno, no sé si puedo decir todos los números, porque cada, cada vez somos más y, y estamos más expandidos en, en, en España ¿no? y en el mundo.
5: Y sobre todo, y un poco a modo de, de conclusión, la... La idea que comentábamos al principio, ¿no?, de transformación de las personas. Aquí, mm. en este espacio, El Transformador, que, como sabéis, todos los miércoles nos acompañan empresas de todo tipo, tamaño y condición. Hemos contado, eh, la temporada pasada, pues, con innumerables experiencias de transformación de compañías que están, ojo, siempre formadas por personas, ¿no?, y que tienen su lógica empresarial, decías, es verdad, ¿cómo no se nos había ocurrido antes que podían transformarse así? Pero jamás habíamos dedicado a nuestro espacio a ver un potencial eh, de transformación de las personas, ¿no? de la propia persona, para dirigir su camino profesional por la vía de la digitalización a través de la herramienta. Y yo creo que es algo, en este caso, hoy se llama Bedforce, está dirigido al mundo de las Fuerzas Armadas, a los huérfanos de las Fuerzas Armadas, pero estoy seguro de que este concepto de transformación, de redirección de la vida. Eh, se va a hacer muy presente en los próximos años, no solo por lo que hablábamos de pues, el tiempo de trabajo sino, Joaquín, por, por, por estos tiempos de transformación que nos está exigiendo el tiempo que vivimos, básicamente, y que todos tenemos que pensar que igual debemos transformarnos un poco en la manera en la que Bedforce lo está haciendo o está ayudando, ¿no te mm. parece? Sí,
7: y fíjate, cuando hablas de transformación, a mí lo que me ha venido a la mente es también la transformación que se produce en los que ayudan. Eh, es algo curioso y, y me gustaría... Eh, o sea, la, las personas que participan, personas de Salesforce que ayudan en, en este programa de Bedford, no, no sabes la ilusión, las ganas, el, el, la satisfacción que obtienen de, de devolver a estas personas que, a, para la, para que, que para ellos son importantes por el servicio. Que, y, y mm, Me gustaría que vieras cómo entra en una clase y lo primero que hacen es darle las gracias por su servicio. Es, es, es muy, muy muy agradable ver cómo esa transformación también se produce en las personas de, de, de selfos y, y con respecto al otro pues por supuesto que sí yo creo bueno yo soy un mismo ejemplo no O sea, de cómo he ido
5: transformándome y cómo he apostado por la tecnología y cómo estamos ahí oye eh... Próximos pasos de Bedford, ¿qué te gustaría hacer? ¿Dónde te gustaría estar? <risa> pide, <risa> pide, pide, que te pide. están oyendo. Sí. No, <risa> a...
7: Bueno, yo, a ver, eh, a mí me, me gustaría llegar a, a, a conseguir un acuerdo eh, de que muchas empresas tuvieran iniciativa parecida a la que tenemos en Bedford y llegar a firmar un acuerdo con, con el, el ¿Con Ejército, el de con, sí, con el Ministerio de Defensa, con... de Defensa para que... El, las empresas tuvieran un, un detalle, eh, guardaran puestos, hicieran, eh, ayudaran a, a las persona, al personal militar a este proceso, de especialmente las tecnológicas?
5: Pues yo creo que es una, es una muy buena iniciativa, es un muy buen deseo y creo que es un deseo alcanzable, un objetivo alcanzable, que al fin y al cabo, si ellas eh, las Fuerzas Armadas han estado prestando un servicio a las sociedad en las que se encuentran las empresas, también las empresas pueden ayudar a devolver ese favor ¿no? eh, o, sea, o ese servicio pues en este caso a, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, a las fuerzas armadas muy interesantísima la iniciativa de Bedfors que nos han acercado hoy nuestros invitados eh, Joaquín Carrasco que es vicepresidente de Salesforce y Paula Calles que es eh, eh, lo diré es eh, consultora de Salesforce. Iba a decir, me he hecho un lío con los cargos porque sus cargos en inglés no, no terminaría yo de pronunciarlos aquí en el programa, así que así los hemos simplificado. Oye, gracias. Joaquín y Paula, muchísimas gracias. Enhorabuena gracias ti, por ¿no? la iniciativa, Muchas por el gracias. trabajo y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Adiós, adiós, Paula. Adiós. Bueno, pues amigos, hasta aquí hemos llegado con el Afterwork, Una interesantísima iniciativa que nos quedamos con ese mensaje final. ¿Qué pueden hacer las empresas por ti? Como decían, ¿qué, puede hacer tú por, ¿qué puedes hacer tú por tu país? Bueno, pues quizás formando parte de las Fuerzas Armadas. Y las empresas que pueden hacer por las Fuerzas Armadas, quizás, pues contribuyendo con acciones como esta. Nos despedimos hasta mañana, que volveremos a las 19 horas en el Afterwork de Capital Radio con Néstor Betancourt, que gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid 105.7
4: Tras una colisión, la unidad de accidentes de tráfico de Hospital Moncloa te ofrece tratamiento integral y personalizado. Un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas. Citas al 620-317-747. Avenida de Valladolid 83, Madrid. En HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos.